0: Gente del internet, ¿cómo están? Mi nombre es Juan José Covarrubias y junto a mí se encuentra... Chava. Y esto es Cine y Alcohol. Pues muy bien, una edición más. Damas y caballeros de cine y alcohol, nos encontramos otra vez en los Chava Estudios, aquí en este...
1: Desde la Colonia General
0: Anaya. Desde... ¡Ay, Chava! Dando la locación de dónde estamos. Es que como ya tiene club de fans, ya les quiero hacer saber <risa> dónde pueden llegar a, a, a acosarlo sexualmente. Entonces, este... Chava, tu club de fans dejó otro mensaje. Otro mensaje en el que, al parecer, yo soy tu secretaria, entonces tengo que tomar nota... De que quieren que hablemos de un tema en específico, del cual vamos a hablar Porque tú te debes a tus fans Absolutamente Muy bien, eh, antes de comenzar con el programa, dos cosas Primero, Chava, cuéntanos, ¿qué estamos tomando?
1: El día de hoy vamos a tomar Vodka Stolichnaya
0: ¡Ay! Producto de Letonia, establecido en 1938 ¿1938? Eh, Letonia, ahí, eh, corrígeme, ahí era parte de la Unión Soviética Así es, era parte de la Unión Soviética muy bien, pues estamos... Esto es un vodka para hombres de verdad. Comunista. Exacto. Rojillo. Muy bien, sin derechos. Es el vodka de la revolución. Es el vodka de la gente que no puede votar. Muy bien. Eh, delicioso, muy, muy rico este vodka. Lo estamos tomando, eh, vodka tonic. Eh, es un vodka que viene de la Unión Soviética y fue comercializado por primera vez en Estados Unidos por la marca PepsiCo. Y también eh, es un vodka que desde los 80, 90 ha sido muy asociado a el movimiento LGTBIYWX4000, ¿no? Este Y pues nada, está delicioso, la neta, la gente tiene como la idea de que como es barato, eh, no es chido, y la neta, pues están equivocados, malditos pelmazos. Está delicioso y es un buen vodka, entonces... Es considerado de los mejores vodkas que tú puedes comprar
1: así en una tienda normal.
0: Y por 250 pesitos te pones un tapón de vodka muy sabroso y cosa importante que hay que mencionar, es importado por Casa Cuervo, oh Casa Cuervo, cuántos placeres nos das, patrocínanos ya, muy bien, y, y aparte tenemos el día de hoy una invitada muy especial, es una gran amiga, es una gran profesional que yo admiro y respeto muchísimo, este, nos viene a platicar aquí varias cosas y viene a interactuar con nosotros, está tomando vodka porque es su bebida favorita, ella es... Telma Silva, un aplauso, Uf, por favor.
2: Aplausos. Oye, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, yo feliz. A mí la verdad es que este, principalmente el que me estén patrocinando, el vodka este sábado por la tarde, me parece maravilloso. Entonces, este, salud, salud amigos. Ahora sí es que yo eh, respeto mutuo en esta casa el día de hoy, la elegante, elegante estudio, este Chava. Entonces, cuando quieran, yo aquí feliz.
0: Muy bien. Eh... Dos situaciones. La primera es, este Telma, pégate más al micrófono. Y la segunda es, este vamos a contarles a ustedes antes de comenzar con el prueba. ¿Quién carajos, Salvador? ¿Quién carajos es Telma? Te acabo de agarrar en curva porque no investigaste lo que te pedí. No, sí,
1: pero yo pensé que siendo una invitada especial era mejor que la presentaras tú, que merece ese privilegio. Eres un asco. Estoy
2: muy ansiosa por escuchar su presentación de cualquiera de ustedes. Muy
0: bien, pues... Ok, Telma, Telma trabaja en, en cine, trabaja en, en series. Telma es eh, pre, esencialmente Second, Second Assistant Director. Ahora ustedes estarán preguntando... ¿Qué es un assistant director? Se los explico. Porque hay mucha gente que tiene la idea errónea de que un asistente de dirección es asistente del director. Y no, damas y caballeros, no es el asistente del director. No es quien le lleva el café. No es así. No. Un assistant director es asiste la dirección. Hay cosas en las que el director no puede estar checando. Porque tiene que estar enfocado en set, en lo que le toca en ese momento. E incluso en la pre... Tiene que estar enfocado en ciertas cosas y hay otras cosas en las que los asistentes de dirección hacen eh, su parte y su chamba. Cuéntanos un poquito, Telma, ¿cuál es el trabajo en sí de un SECON?
2: A ver, te... Te lo voy a platicar más, más un poco más resumido, pero no tanto desde el SECON, sino desde la asistente dirección. Perfecto. O sea, porque efectivamente lo que estás diciendo, eh, para ser más este preciso, la, la traducción al español debería de ser director asistente. Y eso es algo que te enseñan en las escuelas de cine. Efectivamente no eres un asistente personal del director. Ese puesto existe y si lo buscas en las películas, lo vas a encontrar sí, sí. Como, como asistente personal de Mrs. Blah. ¿no? Aquí en México, de hecho, es poco usado tenemos menos presupuesto. Entonces, normalmente tienes un... Casi eh, ni se nota, ¿eh? <risa> Exacto. No, tenemos... O sea, el asistente director, básicamente, y en modo muy global, se encarga de la planeación de la película. ¿no? o sea, desde que te llega tu, tu masa, que es tu guión, eh, tienes que desglosarlo, tienes que eres como la voz del director, el intermediario con todo su crew para hacer para pedir lo que se necesita para filmar. No, o sea, ese es un poco tu, ese es a grandes rasgos tu función, como second, efectivamente yo tengo muchos años, tengo casi 15 años siendo second de dirección, que es casi lo que a ver, he hecho, a veces soy primera, a veces soy key second... Soy asistente de dirección, me, a mí así se me enseñó. Tengo la habilidad para hacer cualquiera de los puestos, pero me he especializado en ser second porque sí que me gusta mucho. Eh, mi función principal es ver por los actores. ¿no? O sea, yo veo, desgloso el guión, le ayudo al, al, al primer asistente a, a, a que este guión esté en capacidad de que cada persona que llegue de arte, de vestuario, este, de maquillaje, de efectos especiales, tenga un desglose de necesidades, y entonces un poco mi labor es que en avanzada voy viendo que la gente sí esté al día preparando lo que necesita, que los actores tengan un llamado, que haya una hoja de llamado que diga qué hora tiene que estar qué cosa en un set, Etcétera. Hay muchas funciones, ¿sería? sería un programa completo decir lo que
0: yo hago. Sí, sí, sí. No, <risa> Pero... es que sí, es un trabajo muy cabrón. De hecho, en, en, la gente no, no entiende eso de, de, de repente del cine, creen como los nombres que sobresalen son pues el productor, el director, el guionista y los actores. De repente Correcto. no se dan cuenta que toda la gente que está atrás trabajando... Como parte de los equipos, pues porque cada departamento tiene un equipo específico que cumple unas funciones específicas en las que no están trabajando solos. Entonces, como parte del equipo de dirección, un assistant director tiene muchísimas funciones súper importantes para que en tanto en la previa como en filmación se logre una película. Ahora ustedes se preguntarán, oye Juan José, ¿tú de dónde conoces a esta gente? Pues mira, muy fácil. Una, se los dije, yo estudié esto. Segundo, este, de Telma y yo trabajamos un par de veces eh, para en las filmaciones de Drone History Y ahí nos conocimos y después eh, nos hicimos amigos eh, A partir de varias reuniones que se crearon ahí
2: <risa> Varias reuniones sociales de amigos en común Nos volvimos efectivamente amigos
0: pero... Exactamente, entonces ah, yo, yo desde la primera vez que vi a trabajar a Telma La verdad me pareció que su trabajo hablaba por sí solo Que es una gran, gran asistente de dirección Y aparte eh, no solo eso, sino que investigando uno se puede dar cuenta que la carrera de Telma, pues eh, eh, no es no es cualquier cosa. Ella no jamás lo va a presumir porque no es ese tipo de personas. Ah,
2: dale, ya vi que tienen abierto mi correo.
0: Estábamos en el IMDB de Telma porque somos ese tipo de personas. Y Chava, coméntanos un poco del trabajo de Telma.
2: Tiene una historia
1: muy ilustre trabajando en series como Sense8, Drunk History, Club de Cuervos, Narcos. Eh, Godzilla, King of Monsters.
2: Ándale, próximamente, coming soon. Los 30 segundos de México, ahí estuve yo.
0: ¿Qué o sea, no, O sea, no, es, no, no, no está en el CCC, mano, ahorita haciendo una película pinche. Ella eh, tiene carrera, <risa> damas y caballeros, muy bien. Vamos a empezar entonces con los temas del día de hoy, con una gran invitada. Espero que disfruten este programa con alguien que sí sabe de lo que está hablando. Entonces, eh, primer tema, chava. El
1: primer tema es el tema favorito de Telma eh, Ella nos dijo que estaba muy interesada en hablar de esto Son las noticias que hubo sobre Star Wars ¡Vamos a hablar de Star Wars, por fin! Finalmente se nos hizo, vamos a hablar de Star Wars eh, ¿Tú qué opinas, Telma?
2: Este, pues mira, efectivamente, es este una de mis películas favoritas, este... <risa> no a ver, a ver que, que efectivamente sí las, sí vi, este como la, la trilogía principal y luego vi este la no la precuela no sé qué y la pero a ver, tengo que serles muy honesta, la verdad es que tiene muchos años que yo me perdí, yo me perdí en el espacio, no, no, no. Ya dejé de verlas, ya Ro Juan, ya no la vi todas estas últimas, ya las vi, yo le perdí el hilo, lo, lo, soy muy honesta, este me gusta mucho la ciencia ficción, me gusta mucho Star Wars, pero y si voy, seguramente la voy a pasar bomba, pero no soy fan. Pero sin duda yo puedo opinar, yo opino de todo, eh.
1: Venga, <risa> perfecto. Danos la noticia, chava. Pues Terminó la filmación del episodio 9.
2: Uy, ya se acabó la
0: filmación, ya van a empezar a hacer la post y, y van a lanzar trailer que en el verano ya tendremos trailer.
1: Seguramente sí.
0: En el verano tendremos trailer porque la película sale en Navidad. Bueno, siempre la anuncian para Navidad, pero terminan acercándola al 16, 17 de diciembre, que siempre como que les gana la... la... Para aprovechar las vacaciones. Sí, sí, sí. Y, y, y a mi mí, a mí parecer esta película es la única que va a competir este año con Endgame. Mm. Por la taquilla O sea, por el récord de taquilla es O el final de la trilogía de Star Wars O Avengers Endgame Cualquiera de estas dos van a superar los 2 billones
1: Ahora que la competencia ahí va a estar muy interesante Porque Endgame la tiene más fácil Porque es un poco más actual Y además las, las películas han estado un poco más pegadas Y además eh, Las películas previas de Star Wars El episodio 7 y
0: 8 No han sido lo que la gente espera Sí, la, de hecho, el episodio 8 polarizó bastante al, al fan de Star Wars.
2: ¿Hubo un, algunos como yo que dejamos de verlo?
0: Hubo, alguno, <risa> uh, hubo hubo gente que de plano dijo, yo ya no me meto en esto, yo ya pago una renta, a mí no me importan estas cosas. Cuando salga Netflix. Cuando salga Netflix, ya está el episodio 7, de hecho, en Netflix. O en la plataforma de... Disney. Disney. Sí, cuando salga la plataforma de Disney, ahí van a estar. Junto con The Mandalorian, que es la serie producida por Jon Favreau, que va a salir... ...para el, el streaming service de, de Disney. Muy bien. Eh, ¿Por qué hablamos de esto? Porque eh, también se anunció... ...los ejecutivos de, de HBO... ...anunciaron que se han parado... Eh, ...los proyectos alternos de Game of Thrones... ...porque los creadores de Game of Thrones... ...se van a ir a trabajar para Disney... a ...hacer tres películas de Star Wars... ...que lo que yo creo es que va a ser una trilogía... ...nueva... Eh, que que se se rumor que va a ser en el pasado entonces mi mi, mi mente geek de Star Wars está Pidiendo a gritos que la historia que escriban sea Old Republic, que es una de las mejores historias que se ha escrito de Star Wars, que no tiene película. Entonces, espero que esa sea la trilogía que vayan a dirigir estos cabrones. Que además esto de
1: los eh, productores de Game of Thrones fue un anuncio occidental. Sí, sí, Porque que... estaban anunciando por qué no iban a salir otras cosas y de paso dijeron, pues es que... Eh, David Benioff y D.B. Wise iban a estar ocupados con tres películas del universo de Star Wars. ¿Qué Thrones ahora...
0: si ¿sí lo ves, Telma. Me encanta. Okay. Y
2: espero con ansia la, la, la que ahora sé por ustedes que no es la última temporada, <risa> <risa> deprimentemente. Y no sé si estoy tan emocionada de que se haya parado el, el, lo que sigue de filmación por, por Star Wars, pero supongo que que será algo bueno ¿A ustedes les emociona particularmente Que los creadores de, de Game of Thrones O sea, hay algo relacionado ¿A ustedes les gusta y dicen Está chingón que ellos paren su proyecto de Game of Thrones Y vayan a hacer mi, mi, mi saga favorita Que es Star Wars?
0: Nadie nunca me pregunta nada eh, y...
2: es, que, es que, perdón Es que también eh, estoy de comunicación no, no, está chingón. Y me especialicé en periodismo
0: Está chingón esta mujer Lo puede hacer todo, maldita sea eh, Contestando tu pregunta me da curiosidad. Me da curiosidad.
1: A mí se me hace interesante que tienen un gran historial con, con material épico. Entonces, a la hora que empiecen a crear un Star Wars de The Old Republic, que es la teoría que se está manejando ahorita, eh, pues es épica. va a estar es que, muy padre, ¿no? Es que o sea, Old
0: Republic, aparte, es una historia muy épica. Son batallas enormes de muchísimos eh, Jedi y, y muchi o sea, son eh, son películas ép de épicas, pues. Entonces, sí me, sí me llama mucho la atención que hayan agarrado a dos, dos creadores de una serie de la serie épica más exitosa de todos los tiempos para hacer una trilogía sobre Star Wars épica. O sea, me parece muy atinado. Creo que... No 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 sé si me emociona porque cuando anunciaron a G.J. Abrams para hacer Star Wars, me emocioné. Sonaba una gran idea. Y luego me defraudó. Este, no me defraudó, pero no, no cumplió las expectativas. Entonces no sé, no sé si si emocionarme valga la pena, pero sí me llama mucho la atención que vaya a suceder esto.
2: O sea, pero sí suena una gran estrategia de querer levantar ese espino, o ah, sea, cabrón. que no pase nada más. O sea, ya tiene todo un gigante público, o sea, propio Star Wars, que no matter what y no, es, no, o sea, no importa que sea lo que salga, van a, estar, van a estar listos para ver. Es cierto. O sea, porque hay algunos que no importa si es bueno o es malo, están listos para ir a, a ver y están listos para salir a decir que está chingón. O sea, eso, eso es una realidad. Pero entonces, si a eso le sumas el público que ya tiene, o sea, que Game, Game of Thrones, Thrones tiene, uh -huh. eso puede ser una bomba. O sea, eso sí está chingón porque aparte ellos están trayendo... Un, un creo, o sea, tienen toda una nueva era de, de, de ciencia ficción y de efectos especiales y de realización que le puede dar un super boom. O sea, sí, eso sí es cierto. Sí. A, mí, a mí, como alguien que dejé de ver las sagas de Star Wars, me dan ganas de verlo.
0: Pero eso que dices es justamente, es la única cosa que me emocionaría. O sea, vas a agarrar a un, a un equipo de producción que se ha dedicado a hacer cosas épicas con muchísimo dinero para la televisión, y ahora le vas a dar todo el dinero del mundo para que hagan lo que se les dé la gana con Star Wars, suena muy interesante. O sea, si ya con lo limitado que tenían en HBO lograron hacer lo que hicieron, ahora imagínate con los presupuestos de Disney para trabajar en Star Wars, eso va a estar muy cabrón. Eso sí me llama
1: mucho la atención. Aunque a mí me suena también un poco a plan de rescate, o sea, después de cómo les fue sí. con Solo.
0: Pero fíjate que, o sea, sí. Pero yo creo que sí le están apostando mucho a que le vaya muy bien al episodio 9, porque para estas alturas ya, ya, ya estaban en llamas con las películas anteriores. O sea, ya estaban en llamas de retakes y reshoots y cambio de director. Y, y, y vamos a. O sea, cuando corrieron a Colin Trevor Morrow, lo corrieron cuando están en el proceso de terminar el guión. Y cuando lo corren, entra J.J. Abrams, hace los cambios en el guión y empieza él a hacer su pre. El problema con Solo fue que el director que tenían, que no me acuerdo quién es, eh, ya estaba terminando de filmar la película, o sea, le faltaban dos semanas para terminar y lo corrieron. Y entonces entra Ron Howard a reestructurar el guión y hacer el 70% de reshoots de la película y por eso quedó hecha, o sea, por eso es un cagadero. Y ahorita con este episodio 9 no, no veo ninguna nota o algún, o sea, alguien que esté diciendo oigan, esto va a estar mal, o sea... Igual y funciona. No, ojalá tengas razón.
1: O sea, pero yo soy mucho más escéptico. Yo sí creo que esto podría resultar bastante mal para el episodio 9 y finalmente tener repercusiones en la continuidad del, del universo Star Wars.
0: Lo que me queda claro es que el episodio 9 cierra la saga de los Skywalkers. O sea, se acaba esa historia y vamos a lo nuevo. Ya es momento.
2: No sabemos, eso llevan diciendo 20 años más. Es
0: que ya no queda más. Ya no queda ni uno, ya están muertos todos. Ajá, exacto. Solo Esto queda ya a... es el fin de Kylo los Ren. que los conocen. Kylo Ren es el único Skywalker que queda y, y ni siquiera, o sea, es o sea, solo, su apellido es solo, ya no es Skywalker. Entonces, ya no hay Skywalkers, ya se murieron todos.
1: Es el primo segundo.
0: Es prim sí, es el primo incómodo, ¿no? Y que, que se quieran dar, bueno, muy bien, este, muy bien. Ya
1: veremos.
0: <ríe> ¿Qué sigue, chaval? Eso Juan sabe. Sí, eh, óyeme. Eh, salud, antes de continuar, vamos a salud. tomar más boquita, claro que sí.
2: Rico y refrescante porque la calor está dura, mano.
0: Sí, este febrero de 30 grados, qué pedo. Um, está haciendo un montón de calor, este vodka está muy sabroso y la verdad está ponedor porque eh, ya me está poniendo. Entonces,
1: ahora que viene el calor en marzo con el calentamiento global, tomen Vodka
0: Mmm, Vodka Stoliznaya, importado por Casa Cuervo. Qué delicia, Casa Cuervo, patrocínanos. Muy bien. Vamos con, con lo que
1: sigue, chavo, por La siguiente nota está muy interesante. Viene el anuncio del tráiler, o más bien el tráiler de la película de Yesterday, eh,
0: por dirigida por Danny Boyle. Que es tu director favorito, mano? Sí lo es, sin duda alguna. Entonces Chava está muy emocionado porque hay una película nueva de Danny Boyle sobre la música de los Beatles, que aparte eh, se ve muy interesante, se ve muy chingón. Cuéntanos la premisa, Chava. La premisa es que
1: hay un músico
0: mediocre o normal que
1: tiene un accidente, aparentemente, por lo que nos cuenta el tráiler, y cuando despierta se encuentra en un mundo en el que nadie recuerda a los Beatles. Él es el único que lo conoce. Entonces empieza a tocar las canciones y todo el mundo está muy impresionado y de ahí... Forja una carrera en la que canta En una época actual Las canciones de los Beatles Y se vuelve
0: hiper famoso Entonces eh, suena muy interesante Viste el tráiler ¿Qué te pareció?
2: Me, me deprimí un poco por pensar en un mundo sin los Beatles Está cabrón, ¿no? <risa> Pero ese es justo
0: el punto de la premisa Creo que eso es lo que lo vuelve atractivo
2: Total, no, bueno Además ya sabemos que a Danny Boy Le gusta jugar con los sentimientos y mentes del espectador y lo único que pensé cuando terminé, además de que se ve chingón y que, o sea, la verdad es que el formato está, está muy bonito, esos cookies, esas deformaciones, y no voy a hablar de nada técnico. No, mentira, no, no, sí, sí, adelante, la adelante, verdad adelante, es que adelante, está adelante. Ch... Independientemente de que sí se ve bonito, eh, no, sí, sí, ah, sí te sorprende. Siempre Danny Boyle te sorprende con sus premisas, porque no es la típica historia de, de amor de siempre. Siempre tiene un twist y entonces, justo, no te esperas ver un mundo sin los Beatles, o sea, sí. Sí, me dieron ganas de verla.
1: No, la
0: verdad sí suena muy interesante
1: Es cierto, Danny Ball no siempre hace películas de amor O sea, 127 horas Hay, hay muy poco romance, según recuerdo sí, eh, él,
2: con su piedra Yo lo vi enamorado
1: Pues tuvieron una relación muy cercana, ¿no?
2: Hasta le entregó su brazo
1: Tóxica, diría yo, ¿no? Fue como tóxica Pero ¿quién no ha estado ahí, Juan? <risa> ¿Quién no ha estado dispuesto a perder un brazo por salir de una relación tóxica? Muy bien. <risa> Pasamos a lo que sigue. Eh, la verdad es que yo creo que de yesterday, mi única preocupación, porque yo soy una persona muy positiva siempre, es que, ¿qué tal que todo es un sueño?
0: Me va a molestar mucho.
1: O ¿Qué sea tal que, que final... es porque
0: tuvo un accidente? O sea, que, que se despierte y que ¡Ay, se... ¡Oh, ya me contaste el final! Me va a chocar si eso es lo que sucede. Maldita sea, ojalá ese no sea el final, porque te voy a odiar por siempre si ese es el final. Y, y yo a Danny Boyle, ese día dejo de ver sus películas. Mira, no mames, o sea, si le perdonaste la playa, mano... <risa> o sea, si le perdonaste la playa, le puedes perdonar cualquier cosa. ¿Le perdonaste que te plagió Shutter Island? este Algún día les contaremos esa historia de... Cómo... No, no, se las cuento yo ahorita. Pero yo lo Sí, fue él. Ah, fue Martín Scorsese, perdón, sí. Ok.
2: Eh,
0: te, te, perdón, te, pero te cuento, te cuento esa historia bien rápido. A ver. Hace unos seis años, siete años, diez años. Hace diez años, a Chava lo contrataron para dirigir un cortometraje escrito por un actor, escrito y protagonizado por un actor de medio pelo, que no voy a decir su nombre porque no me acuerdo. Este y, Yo sí, pero ¿para qué? Y no lo voy a quemar. Este Y la historia era, y ahí te va, y te lo juro, esto es. Hace 10 años, Shutter Island es hace 8. ¿ok? ¿No? ¿No? No, Pues lo que quieras. Eh, nuestro corto lo, lo precede por dos años. Okay. Sí, sí. Dos años de diferencia okay. entre el corto y la película, ¿vale?
2: Ok, s sostenemos que hay un plagio. A ver, sigue.
0: N no, hay una coincidencia cósmica espantosa. Porque ahí te va. En la premisa del corto es... Un detective está investigando en, unas, en un manicomio la muerte de alguien... Y el detective, pues, está ahí no investigando esta muerte para que el twist nos demos cuenta que el detective era un paciente del manicomio. Esa es la premisa del, del corto. Y ese y es el. Durante
1: corto. toda la investigación le dan pistas muy crípticas y
0: complicadas.
2: Ajá. ¡Oh, no! Y luego
0: fuimos al cine dos años después y nos sentamos, porque fuimos a verla juntos, nos sentamos y durante toda la película nos estuvimos volteando a verde. Pero este es el corto que hicimos. ¿Qué está pasando aquí? O sea, desde que iba iba a la mitad la película y le dije no mames que este güey es paciente y este es nuestro corto.
1: Realmente la única diferencia que había es que la nuestra estaba situada en Jojutla, Morelos. <risa> sí, no era una isla,
0: era Jojutla, Morelos.
2: Y... y supongo que el actor de medio pelo y no DiCaprio.
0: No era DiCaprio y, y este y no y pues usaba no. calcetines de Superman. sí. sí. Ah, sí, porque. Se le, pidió, se le pidió que llevara su vestuario, pues era un corto. O sea, tenía presupuesto el corto, pero no era gran presupuesto, ¿no?
2: Pero no para vestuario, digamos.
0: O sea, sí, un par de cosas de vestuario, pero... O sea, al actor se le pidió, lleva tus propios calcetines, mano. O sea, llévate unos calcetines, ¿no? Te vas a poner traje, llévate unos calcetines. Entonces hay una escena en la que brinca y todos en el set, bueno, en la locación, le volteamos a ver los pies y traía unos calcetines de, con logos de Superman.
2: Qué hermoso. Y cuando Era le... su sello.
0: Y cuando le preguntamos, oye, mano, ¿y, y, ¿y los calcetines? Es que no tengo de otros, nos dijo.
2: Ay, no, y díganme que se quitaron los suyos y se los dieron. ¿Qué pasó? ¿Qué Por hicimos amor ahí? del arte?
0: Estábamos en Jojutla Morelos, nadie más
1: tenía calcetines. La vestuarista se Sí, porque estábamos grabando en verano. Como camote.
0: Estábamos grabando en verano, entonces todos andábamos en shorts y chanclas prácticamente. Sí, fue una cosa espantosa. Fue una cosa espantosa. Pero bueno, eh, esa es la historia. Oigan, lo
2: lamento, ¿eh?
1: <risa> Yo más, yo más, y algún día Martín Scorsese se lo lamentará también.
2: La, no. La próxima vez, este, derechos de autor, ya saben, no es tan caro.
0: Ojo, 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 el corto nunca vio la luz.
1: <risa> el editor un día me dijo, no, chava, mejor no lo veas. Así de plano. Así de bien me
0: fue.
2: ¿O sea nunca lo viste terminado?
0: Está cabrón, o sea, es, y en defensa de todos los involucrados que en ese corto el 95% de la producción éramos estudiantes de cine. Eh, eh, o sea, estábamos, yo estaba en segundo semestre y todos los demás estaban en cuarto. Teníamos una actriz importante por ahí. Sí, teníamos una actriz importante y, y, y teníamos, no, y teníamos un buen equipo, o sea, todos los gaffers y todo era gente súper profesional. Que después fue a hacer cosas grandes. La, sí, las, cabe, las cabezas de departamento, todos éramos estudiantes de cine, y ahí fue donde se cagó el proyecto, porque la gente importante, o sea, la gente importante estaba debajo de los... De, de, o sea, eh, una... Un y caer. yo
1: como director no supe contener al productor
0: y no decirle que sí a todo. Sí, pues fue una experiencia de aprendizaje más que nada. Para todos, ¿eh? Para todos fue una experiencia Por eso ya de... no le digo que sí a todo a Juan. Eh, eh, exactamente. Muy bien. Bueno, <risa> eh, hablando ya, ventaneando aquí a Chava y a la producción de aquel corto, eh, yesterday, yesterday se ve muy interesante, va a salir en el verano, vamos a verla, vamos a hablar de ella, porque de verdad, de verdad, eh, se ve que es un... Como siempre, Danny Boyle dando trabajos muy cabrones, a excepción de La Playa. Eh, y esperemos que esta sea otra gran película de este caballero. Muy bien, antes de continuar, vamos a un corte. Vamos a un corte y regresamos. Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. Seguimos continuando, claro que sí, con su podcast de cine y alcohol. Claro que sí, damita Caballero, que nos escucha. Eh, vamos a continuar con el programa. Y eh, el siguiente tema es, Chava. El siguiente tema
1: es una parte importante del corpus de trabajo de Telma. Club bueno. de
0: Cuervos. Vamos a hablar de Club de Cuervos, mano. Yo, miren, antes de, de pedirle su opinión a Telma sobre Club de Cuervos, quiero... quiero eh, que tomemos cosas en cuenta. Primero, Club de Cuervos es la primera serie producida en México para Netflix... Eh, en español, es la primera serie en español producida por Netflix. Ok, la primera serie en español producida por Netflix, eso está más cabrón. Este Es del señor Gaz Alasraki, este, pues, hijo de, de Alasraki, el de Alasraki Media, que pues es.
2: Alasraki Papa.
0: Ajá, que, exactamente. <risa> que se ha dedicado toda la vida a la publicidad. Es un es, es un hombre que, es, que pues es muy famoso por, porque tiene su emporio de publicidad. Uh -huh. Y. Eh, Ok, eh, Club de Cuervos, con todo y todo, a mi parecer, y esta es mi opinión propia, y este es mi gusto personal, tiene unos destellos enormes y tiene unas caídas tremendas y es una montaña rusa en la que si te enganchas, paga. Pero si no le perdonas ciertas cosas, eh, no la te lo pierdes. muy rápido. Ajá, exactamente. Y, y, y a mi parecer... ...es un paso en la dirección correcta... ...hacia la televisión mexicana... ...porque tiene unos personajes entrañables... ...tiene un arco principal... ...que con todo y las carencias... ...que pudo haber habido en, en producción... Eh, ...se supo manejar... ...y que se supo lograr... ...y el final de la serie es... ...extrañamente súper emotivo... ...muy emotivo... ...y te deja un buen sabor de boca... ...y cierra muy bien... ...lo que se fue construyendo durante cuatro temporadas... Y te deja satisfecho. Eso está bueno, porque al, al final la gente que ve televisión no está analizando eh, temporada por temporada, simplemente se queda con el... La empecé a ver, des, me, me enganché con estos personajes, los vi durante cuatro años, y el cierre me, me atrajo y me atrapó y estoy feliz. no En mi opinión,
1: eh, yo no he visto la última temporada, sí he escuchado cosas excelentes al respecto. Eh, primero que nada, yo pensé que sería básicamente... Nosotros los nobles, pero con fútbol. Y la verdad es que no. Y como dices, es un paso en la dirección correcta porque más que otra cosa es una serie mexicana que no es de narcos y de balazos y de muertos y de mira cómo vivimos en las coladeras y de cómo asaltan violen y matan en este país. Es una serie que es para que la gente se entretenga. Es, es esa idea de que el cine también o la televisión también debe ser entretenimiento para que la gente solo pase el rato, que es
0: algo que hace mucho no se toma en serio en este país. Sí, porque cuando el cine en este país ha tenido unas transformaciones bien locas en los últimos 20 años. Empezamos con el nuevo cine mexicano, que fueron 10 años de ver películas de cómo matan y violan. Y como todo el mundo se la pasa bien mal y todos somos bien pobres y la chingada. Y luego, en los últimos 10 años decidieron, ya no vamos a hacer eso. Vámonos hasta el otro lado y hagamos puras comedias románticas y puras películas bien... O sea, a mi parecer, la mayoría están bien pinches.
2: El comercial. Ajá, vamos sí. A acotarlo.
0: Sí, claro, no, porque ha habido joyas. O sea, ha habido unas joyas eh, cinematográficas en los últimos años con estampa mexicana que son buenísimas. Pero que no llegan a las salas. ...como llegan otros tipo de películas. Hoy no vamos a hablar de Roma. Oh, 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 no, hoy no vamos a hablar de me Roma. Me
2: hubieran invitado.
0: Eh, pues te invitado como a cinco programas porque...
1: Mira, ya vienen los oscars seguramente lo volveremos a hacer... ...pero hoy me niego.
0: <risa> te niegas haciéndolo, porque acabas de hablar de Roma. O sea, nomás... Solo quiero que quede sentado. <risa> Muy bien, entonces... Telma, Telma, tú trabajaste... En la segunda y la tercera temporada de Club de Cuervos. Es correcto. Cuéntanos, eh, antes de, de tu experiencia ahí, cuéntanos... Una, tu opinión sobre la serie. Y dos, eh, tú, ¿tú qué hubieras hecho diferente o qué, o qué te gusta? ¿O, o, o cómo, cómo la viste pues, desde adentro?
2: A ver, eh, justo creo que tengo la ventaja de tener una doble opinión. Sí. Eh, yo voy a empezar diciendo... Que a mí me gusta mucho Ok y, y me gusta mucho No porque yo la haya hecho Ok O sea, eso Eso Y no A ver Yo la haya hecho Quiere decir ¿Qué Me trabajando? hayan Me hayan invitado A ser parte de, su, de Del equipo de Cuervos Durante dos temporadas Me invitaron a la tercera Y desafortunadamente a la cuarta, ¿no? A la perdón A la cuarta Y desafortunadamente No lo logré Por compromisos de trabajo Pero A ver a mí me gusta mucho, o sea, yo la primera vez, yo la primera temporada que, que vi de Club de Cuervos la vi no porque fuera a ser la, la siguiente temporada, la vi por gusto, la vi porque todos hablaban de Club de Cuervos, yo no sé si recuerdan cuando se estrenó recién, pero yo escuchaba a todos hablar de que, o sea, más allá de que les gustara o no, porque había... Eh, opiniones muy polarizadas o la odiaban o la o la amaban y creo que sigue siendo un poco lo mismo ahora aunque creo que ya hay opiniones un poco más objetivas por cuarto por cuatro temporadas ¿Y positivas?
0: Eh, ¿Se ha vuelto algo más positivo en la última? Sí,
2: creo que, creo que ya la, la opinión globalizada te, tiende a ser más positiva. Pero en ese momento o la amaban o la odiaban. Y yo la vi por, por eh, digamos, mera disciplina de saber qué se está haciendo. Yo, te, yo trato de hacer eso. Cada vez que se está hablando poco o mucho de algo que creo que vale la pena por lo menos tener una opinión, lo veo. Y por eso la vi y me gustó mucho. No porque la no técnicamente, no estoy hablando ahorita técnicamente. Yo la vi, la terminé en un día y estaba con lágrimas de risa en los ojos. Okay. O sea, a mí verdaderamente es un humor que me divierte mucho, que no me parece ni tan inocente ni tan simple. No, no. O sea, cabe mencionar, creo que sí, efectivamente no es tan pretencioso para un público común, eh, común sí. medio. O sea, creo que es muy, muy, muy fácil de digerir. Pero también creo que Entre Líneas tiene un humor... Muy filoso, que sí. si lo agarras y te enganchas de él, no lo puedes dejar de ver.
0: Ese es, ese es justo el, eh, mi punto de Club de Cuervos. La primera temporada yo la vi, eh, de decirlo por Morbo, porque pues era la primera serie de Netflix hecha en México y la vi por Morbo. Y aparte porque conozco a, a los productores, eh, este eh, Mark, el hermano de Gas, uh -huh. este lo conocí haciendo stand-up. Y a lo conocí un par de veces que estuvo ahí en varios shows. Eh, me, me, me pareció un tipo muy agradable. Y cuando vi su película, le vi cosas muy... Los no, le, eh, nosotros, nosotros nobles. Los nobles. Me pareció que tenía, eh, otra vez, que era algo en la dirección correcta. Que no era la típica película de humor barato. Y que no y, y que lo que pretendía esa película era como decir, aquí también se pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, en México podemos hacer este tipo de humor y podemos hacer este tipo de cine. Hubo cosas y detalles técnicos que a mí no me parecieron, pero eso ya fue escarbándole, realmente. Uh -huh. Ahora, cuando vi la serie, me pasó exactamente lo mismo. Me pareció que el humor era muy bien aterrizado, que los, los personajes... El desarrollo que llevan durante cuatro temporadas está muy bien establecido uh -huh. que son, que son muy afables y que hay una historia ahí que atrapa a la gente porque hay fútbol de por medio y porque es gente común y corriente como cualquiera. En lo técnico, tuve varios problemas con la primera temporada. Con la primera temporada tuve unos problemas ahí técnicos que me, 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 me molestaban, pero. Pero llegó Telma a la segunda a arreglarlos. <risa> Y, 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 y tuve, o sea, cada temporada tenía te, Tengo un pero En cada temporada tengo un pero Aún así, me si, me gusta Es una serie que me atrapó Y me gustó y me la venté completa Y creo que es, es un Parteaguas muy valioso Y que creo que merece Ser imitado hasta cierto punto por, por el resto De la gente que quiere hacer O que quiere producir cosas para Netflix Para Amazon, para todas estas plataformas
2: A ver a mí me pasó algo muy particular cuando cuando me invitaron a la segunda temporada de Cuervos. Yo tenía más o menos cinco o seis años sin aceptar del todo hacer series en México, porque la verdad es que creo que teníamos una carencia absoluta de conocimiento del cómo hacer series. O sea, sabíamos cómo hacer televisión, cómo hacer cine, ¿no? Un poco de manera flat, pero las series era una cosa como... Eh, eh, inexplorada en México Ajá, O sea, sí, sí. cuando llegó el eh, Club de Cuervos No es que no se hicieran no, Me parece Que estábamos muy verdes Y no sabíamos Cómo hacerlas Yo ya había Hecho muchos años atrás Una, una Un sitcom Una serie sitcom que, que la verdad es Que no tuvo el éxito Que se quería Y que la De verdad Yo lo recuerdo Y estoy hablando Más o menos del 2005 Me dieron Un manual de, de, de 10 centímetros de, de ancho okay. para leer el cómo se hace un sitcom. En México no se sabía hacer series. O sea, era un, un híbrido rarísimo, intermedio, en el que filmabas como, como como cine, pero al doble de rápido y con el dinero de, de, del corto, ¿no? Okay. O sea, no, no existen, ni siquiera en la ANDA, que es este la Asociación Nacional de Actores, no estaba ni estipulado el cómo cobrar. ¿Está cabrón? Estaba estaba cabrón, o sea, yo por eso decidí en, en algún punto, Fondace, efectivamente, Fondace, sí ya, eh, en algún punto decidí ya no hacer más series, porque dije, es que es terrible, o sea, porque trabajas 20 horas, en fin, estaba muy mal. Y cuando me, me ofrecieron Club de Cuervos, eh, ya habían pasado muchos años, ya se estaba explorando más el cómo, el cómo hacer las series, a mí me había, eh, originalmente, cuando se hizo Nosotros los Nobles, que originalmente se llamaba La Familia Florentino. Órale. Me, 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 me dieron el guión y me invitaron a hacer esa película y yo no pude tampoco, por azares del destino, hacerla. Pero me gustó mucho su humor y vi que le fue súper bien. Y cuando me invitaron a hacer... Eh,
0: Club de, cuervos. De Club
2: de Cuervos ya para la segunda temporada que yo ya había visto la primera y me había eh, ¿no? botado de, este, doblado de la risa y con lágrimas en los ojos terminé la temporada dije por supuesto que sí porque entonces creo que hay un chance de que ya estamos aprendiendo a hacer las series claro y y y tengo que decir una una verdad eh, me llevé muchas sorpresas una fue que todavía no habíamos aprendido a hacer series o sea técnicamente hablando fue una masacre no la primera, ni no nada más la segunda, la tercera. Cada temporada que avanzó de Club de Cuervos, eh, yo excuso decirles que, que fue una masacre. No, sí te creo, sí te creo. Sí o sea, creo. La, la, el, la exigencia de hacer esa serie era tremenda. O sea, había guiones en anticipado, más o menos, sí... Pero hay una cosa ahí que era muy interesante y que también creo que todavía se está explorando en México, que era una figura que se llama showrunner. Ajá,
0: sí. Justo eh, lo hablamos el, el, el episodio pasado.
2: Esta figura de showrunner en México apenas se está explorando y me parece que hay pocos brotes todavía en México. Y en ese momento, hace en 2015, yo creo que Gas... Eh, fue de los de los primeros que, que tenía un conocimiento del extranjero No precisamente de México Que llegó a, a instalarlo en su serie
0: Él es de UCLA, ¿no? Él estudió cine en Estados Unidos Es correcto sí sí Y, y, y es, es mi punto se, se nota Se nota en el estilo que él trata de plasmar Como showrunner eh, Que hay una, hay una coherencia Y hay un seguimiento que no se había visto En la televisión mexicana Porque justo lo hablábamos en el episodio pasado Que en Inglaterra eh, el showrunner es el head writer es correcto. y es y son y, y aparte son las estrellas. O sea, ellos son los que dirigen todo y son y le explicamos a la gente que un showrunner es básicamente el director de los directores, que es Así el es. que le da el tono y el que le y el que dirige al director para que el director tenga tono y tenga y que esté en sintonía con el resto de los directores de la serie, porque no una serie no puede ser dirigida por un solo director.
2: Antes lo era y efectivamente Club de Cuervos digamos instauró esta figura de showrunner en donde sí había este no este director de directores es muy acertada esa esa descripción porque entonces realmente o sea, no se trata de, de... Antes las series eran muy autorales. Sí, sí. Te daban un capítulo y tú lo dirigías como te parecía que era correcto y veías una serie y entonces ocurrían estos comentarios en donde ah, es que la, la, el primer capítulo está increíble, pero como que el tercero se cae y luego como que el siete levanta y el final, ¿no? O sea, había mucho esta, esta este tipo de comentarios cuando veías un proyecto completo Ajá. Y, y, y eso es algo que se quería evitar. ...en Club de Cuervos y que me parece que fue muy atinado. Sí,
0: sí, sí. Es el, es, es el éxito, creo yo, de, de... O sea, técnicamente hablando, pues, es el, es el éxito de la serie. Que haya un showrunner que haya completado las cuatro temporadas... ...y que aparte tú alguna vez me lo comentaste que él dijo... ...van a ser cuatro.
2: Sí, Y sí. lo vamos a hacer en cuatro. Eso, eso desde... Y además, o sea, es que creo que tiene muchos aciertos esta serie. Desde que fue escrita, desde que fue ideada en la cabeza de Gas... ...porque esto es una idea original de Gas de Gar de Gary, uh -huh. eh él, 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 siempre desde o sea desde el principio hizo un argumento para cuatro temporadas. O sea él tenía clarísimo desde que hizo su primer temporada, desde que, digamos, hizo el argumento de sus primeros 10 capítulos, uh -huh. o creo que son 13 la primera temporada. Sí, son
0: 13. El, el, su arco principal, ¿no? De los,
2: Exactamente. Y luego creo que los bajó a 10, pero bueno. Eh, digamos, cuando escribió su primera temporada, yo cuando entré a la segunda, a mí desde el principio me explicó por qué cada personaje era importante y en dónde y en qué momento de la historia y de qué temporada iba a cobrar importancia. Eso es algo que yo nunca había visto. O sea llegar la... Es
0: muy gringo, es un trabajo muy gringo.
2: No, y está cabrón, o sea, tú llegas, a, la verdad es que a mí me parece que o sea, a ver, no, no quiero ma... no, 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 no quiero sonar grupi, eh, o sea, porque no, la no, no. verdad es que aquí hay un... o sea, Gary puede tener mu... muchas cosas de locura porque sí creo que los que están medio genios son medio locos. Sí, sí. Eh... y él tiene mucho de genialidad, él tenía muy claro de qué quería lograr con esta serie desde el... desde el momento en el que escribió el primer argumento. Entonces, claro, conforme lo fue desarrollando, él tenía muy claro para dónde iban los arcos de todos los personajes, de todas las historias. O sea, era de, este no puede ser tal, ¿no? O sea, alguien que, a mí, o sea, me llegó a pasar con personajes que decía, tienen una escena, Gary. O sea, ¿de verdad por qué no haga? No. Porque en la cuarta temporada, me acuerdo perfecto, porque en esa cuarta temporada, y no voy no voy a spoilear, pero uno de los personajes principales de esta temporada, que es como el antagónico que va en contra de todo el tiempo de, de, de los Ajá. cuervos, ese lo casteamos en la segunda sí, en la seg temporada. Ya sé, ya sé
0: quién dices, claro, sí, sí.
2: Lo casteamos en la segunda, y yo le decía, tiene una escena, ¿Sí? Y decía, sí, pero, con, pero gracias a él, la cuarta temporada va a ser lo que va a ser. Entonces, no puede ser cualquier persona. Eso, eso es algo que... Yo, Claro, luego en México es tristísimo porque no tienes guiones, no tienes arcos de personaje y vas construyendo conforme, la al, conforme las historias van agarrando carnita. No, a claro. de, ah, pues esta pegó, esta historia pegó, vamos a darle por ahí. Y entonces es cuando de pronto tienes historias que van para todos lados.
0: No, y que terminas con cliffhangers ahí que no van a ningún lado, y que terminas con personajes que parecía que tenían relevancia y no termina sucediendo nada. ¿Qué es lo que le pasa también a las series gringas malas. Sí, también o sea, era justo mi A los sitcoms punto. les pasa muchísimo. Uh -huh. que, pues sí, porque los sitcoms, se, se, aparte, eso sí se basa en la opinión pública. O sea, y me voy a ir al ejemplo más básico de Big Bang Theory. Eh, si tú ves el piloto El personaje de Sheldon Cooper Tiene impulsos sexuales Sí, hay todo un chiste al principio de cómo se masturba Y la pornografía que ve Y como a la gente no le gustó ver que el raro tuviera sexualidad Entonces se la fueron quitando poco a poco Hasta que hicieron este personaje Y lo crearon alrededor de eso Pero en los primeros episodios era diferente Entonces es como rarón ese tipo de situaciones Me gusta un chingo esto que estás diciendo Yo no, eh, no tenía cero conocimiento de eso Y creo que respeto ahora un poco más a Gary fue una sorpresa muy agradable ver el desarrollo del personaje de Luis Gerardo. Me, me, me pareció que si echamos la cabeza para atrás y te acuerdas de la primera temporada, era un tipo nefastísimo, hijo de papi, el pe hasta con el peinado y las camisas. Era Javi Noble.
1: Ajá, sí, era como era Javi, ¿no? Era el mismo personaje y lo fue construyendo y lo fue mejorando,
0: no solo con el guión, sino él con su trabajo actoral. A act eh, eh, eso voy: el trabajo actoral de Luis Gerardo para llevar a ese personaje a donde lo llevó, me parece de los trabajos, y, y, me, y, y, y que me linchen, me vale verga, me parece de los trabajos de, act de actuación me de mexicano más cabrones que ha habido, pero por mucho.
2: Ahí, ahí, y creo que ese es, o sea, como otro gran tema y que esa es una de las cosas que más me enamoró. Como ya les dije desde el principio, uno de mis mayores, o sea, digamos, de mis mayores responsabilidades son los actores. Sí. Y yo ya conocí a Luis Gerardo del pasado en alguna película que, ya sabes, ajá, ajá. un poco los dos empezando, qué sé yo. Y cuando despegó con, la verdad, despegó con nosotros los nobles... Eh, o sea, yo para cuando lo vi Ya segunda temporada de Club de Cuervos Él ya era otra persona Y a mí me sorprendió Muchísimo O sea, o sea como entender Lo que él, o sea, porque A ver, el, traba, el trabajo de, de Chava Iglesias ah. La verdad Es que, a ver, está escrito eh, Hay una base y hay un arco de personaje Pero la verdad es que El mérito de que al final de la cuarta Temporada ese personaje sea tan completo Esa chamba es de Luis Gerardo, o sea, es, es, es la verdad es que a mí me, o sea, a mí me, me, me sorprendía mucho de llegar, al, o sea, llegaba al punto en donde lo veía solo hablando el personaje y me decía, es que aquí el único que sabe hablar de nuevo toledense, él decía, porque hicieron, como saben, todo un acento que parecía norteño, pero no era como de ningún lado, o sea, llegaron al punto en el que escribían cosas propias de Nuevo Toledo, este, o sea, verdaderamente estaban muy clavados con sus personajes, lo construyó muy cabrón.
1: Es que justamente, o sea, el guión puede ser muy bueno, pero si el actor no da para hacer entrañables los momentos importantes del guión, no sirve. O sea, el guión se pierde. Entonces, él lo que ha hecho es poder construir esos momentos, darles vida y eh, en, en todas sus interacciones y en la química que tiene con los demás actores, o... En la química que crea su personaje con los demás personajes, ha hecho que la gente se identifique con él. O sea, no importa qué tan eh, interesante sea el personaje en el papel, si no hay trabajo actoral,
0: se pierde para siempre. No, y Mariana, Mariana también lo hace increíble. Mariana eh, tiene, un, tiene una responsabilidad muy cabrona a partir de la tercera temporada, donde es que ella... ...ella se vuelve... ...porque Luis Gerardo ya era el importante... ...pero cuando María se vuelve la protagonista de la historia... Y, ...y no le pesa, no le pesa la serie... ...lo hace increíble, la verdad... ...me sorprendió muchísimo ver su trabajo ahí... ...yo no la conocía hasta esta serie... Y la verdad, quedé enamorado su trabajo, me encantó.
2: Pero yo creo que no, o sea, a ver, sería, me parece injusto hablar de, de solo uno, dos o tres, o sea, porque puedes hablar de, o sea, Chucho Choa, Hugo Sánchez, es un personaje que se nos va a quedar en la cabeza por muchos años, es un gran personaje. O sea, en su momento... Tuvo lo, su propio spin-off. Muy desafortunado. Pero
1: vaya, o sea, pero algo le vieron que o sea que lo sin quisieron duda, hacer.
2: sin duda. O sea, no, no, me queda claro, en algún momento, y hubo partes de, según recuerdo, de la tercera temporada, que Hugo Sánchez era la serie, o sea, sí. era, era, cobró una importancia que la verdad es que me sorprendió mucho que él la haya perdido para la cuarta temporada. Pero... Sí, se
0: opaca un poco, ¿no? En la cuarta. Pero tiene tiene razón de ser, tienen que cerrar los arcos de los de los personajes principales.
2: Uh, no, no sé si te pasó yo. yo o sea, yo ya por ahí del séptimo capítulo que veía que se iban yendo los personajes. Sí. Se están despidiendo. O sea, lo que hay en cuenta, se están despidiendo, mano. Qué, qué, qué tremendo. Pero la verdad es que creo que es un gran trabajo. O sea, creo que... Les voy a leer... Es más, les voy a leer... Eh, justo cuando salió, que yo estaba un poquito... Yo tenía ganas de verla, yo la iba a ver porque ya está, porque yo hice la segunda, la tercera, la primera, me, me, me gustó mucho y yo me volví como, como un afán de, 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 de Closet, de decir, de, pues a mí sí me gusta y la voy a ver y ya está y Pero entonces, antes de que la viera ya cuando se había estrenado, mi hermana me mandó un mensaje que me dejó tan cerrado, al día siguiente lo vi, se los voy a leer porque es el último mensaje que tengo de mi hermana como tal. Dice, ustedes disculparán las peladas, es... Dice su mensaje, no mames, no puedo superar la última temporada de Club de Cuervos, está increíble. Al día siguiente, dije, la tengo que ver. O sea, claro. ni le contesté el mensaje a mi hermana, dije, ay, qué grupi porque ella es <risa> refán de la verdad de Hugo Sánchez y no es por mí, esto no tiene que ver conmigo, ni que yo haya partido, o sea, no tiene que ver conmigo. Entonces, algo que a ella le gustó. Un poco a lo que voy es, o sea, qué padre que termine una temporada hasta su Cuarta edición y te quedes con un gran sabor de boca. Sí, sí, la verdad sí me
0: llegó un momento que fue me encontré a mí mismo teniendo emociones durante los últimos capítulos donde dije hey esto de dónde viene este me están o sea estoy involucradísimo con estos personajes. ¿Cuándo fue la última vez que algo de la televisión mexicana hizo eso? A mí nunca. A mí no tampoco. A mí nunca.
1: Ahora yo quiero apuntar una cosa. Eh, hace rato Telma dijo que no había tradición de sitcoms aquí. Hubo un intento en 1998.
2: Una familia con Ángel. Una
1: familia con Ángel, que era una porquería. <risa> una porquería. Y luego se hizo un remake de La Niñera. También, y, e igual. Entonces, o sea, se intentó, pero sí. O sea, no era un formato que aquí se entendiera para nada ni pegara porque creo que había una falta de comprensión total de qué era lo que hacía a los personajes entrañables y qué era lo que podía
0: enganchar al público últimamente. Ahora, te tengo una pregunta, Telma. Hay un rumor, porque todavía no está confirmado, entonces es un rumor, de que va a haber una segunda de Nosotros los Nobles. Va a haber un Nosotros los Nobles 2, dirigida por Gas. Si te llamaran, ¿irías a trabajar esa película?
2: Sí, sí, yo, o sea, pero a ver, no por la película en sí, o sea, al final yo hice una, yo hice una, y, no, y no, porque hubo una, hubo una Chava, seña ahí Chava de hizo, dinero. Chávez ah, no, la señal
0: de dinero, Chávez <risa> hizo la señal de dinero. A ver,
2: efectivamente yo trabajo para comer, pero, no, no, a ver, o sea, que, que pues, obviamente te pagan lo que trabajas y demás, pero también es una realidad que yo hice familia con muchos de, 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 de esa producción. ¿No? o sea me parece gente buena que tiene sus altibajos y que luego sí explotan un poco a la gente sí es cierto, tenían tiempos de entrega y, y eso los cargó todo el crew, tristemente y así pasa en todos los proyectos mexicanos tristemente no tienen el tiempo que, que deberían de tener
0: me queda claro con los reshoots de, de los últimos episodios
2: uf, uf. Eh, bueno, ahorita podemos hacer un paréntesis de ello pero, no, no, yo creo que sí lo haría simplemente porque me parece me parece que están haciendo cosas... A ver, es que la segunda parte de Los Nobles me dichaste a pensar un poquito. No estoy segura de que yo quisiera ver una segunda, una segunda película
0: ¿Está? de Los Nobles. Hace un par de meses se empezó a manejar el rumor de que gas iba a hacer ¿Sí? la segunda parte. ¿Sí? sí, sí. Pues, piénsalo de manera... Eh, es, es una de las películas mexicanas más taquilleras de la historia... Eh, aparte exitosa con la con la crítica y con el público
2: además seguramente queremos ver la gasolinera de Javi Noble
0: que es, ajá. <risa> Que es un tema... Más actual que nunca. No, y que, y que justamente, o sea, aprovechar ese tema me parece muy cagado. Y, sí. y, y está tan metido en el psique... La película está tan metida todavía en el psique del mexicano... Que en cuanto empezó a pasar lo de lo de la gasolina, empezaron a salir los memes de... A ah,
2: regresar todos los memes, claro que ah, de por... la idea.
0: Y un chingo de gente diciendo, ¿por qué no le hicimos caso a Javi Noble? no sí. Y es una película que sigue muy cabrón regada en el consciente colectivo... Y que yo creo que sí... sí Miren, a mí, a mí parecer... Y, y, y lo voy a plantear bien, o sea, cuando salió eh, Amores Perros fue un parteaguas para el cine mexicano y a partir de esa película se intentaron hacer cosas, hubo unas que estuvieron de la chingada, hubo unas que estuvieron bien hechas, uh -huh. pero se intentó emular el éxito de Amores Perros. No lo voy a poner a la misma altura, pero sí creo que cuando salió Nosotros los Nobles también fue un par de aguas para lo que estamos teniendo en el cine ahorita o sea cuando se creó nosotros los nobles y fue un éxito se empezó a tratar de emular ese éxito y entonces ahora tenemos 200 películas Rodinez contra qué en eh, reyes contra Godín. o sea cada, cada a lo que voy es que de las 200 producciones que se hacen al año en México 160 son tratando de emular el éxito de lo que de lo que fue eh, eh, nosotros los nobles entonces comercialmente hablando, si, vuel si sacas una secuela, vas a llenar las alas, O sea, eso. Y, y lo puedes hacer con continuo de Cinépolis, que ahorita ya, ya está produciendo. Entonces tienen como la... O sea, tienen carta libre, yo creo, ahí para hacerlo.
2: Híjole, o sea, puede ser que sí. Seguro le seguro le iría muy bien. O le si la hacen, seguro le va a ir muy bien. No sé si me encantaría ver una segunda... O sea, creo que preferiría ver otra idea original. Estoy de acuerdo. Eh, de ellos mismos, y a lo mejor vuelve a ser una comedia romántica, o a lo mejor, o sea, creo que algo que sí es muy atinado entender es que el humor de Gary es la comedia. Sí, o sí. sea, creo que eso está bien y es, o sea, y hay que explotarlo por ahí. No estoy segura de que una, ya, o sea, ya creo que las hay que aceptar cuando un proyecto terminó, pero bueno, ya está. No, bueno, si me hablan, Gary, llámame.
0: <risa> yo, yo, a mí me gustaría ver. ...que le den un nuevo proyecto en Netflix. O sea, a mí me gustaría ver una nueva producción de Alasraki... En, ...en Netflix, con otro tema, con otra cosa... ...explotando eso que le funcionó esta primera vez... ...que es trabajar como se debe de trabajar en una serie. Con sus altas y sus bajas, con sus demandas y con sus y con todo. ¿no? O sea, que, que es a lo que iba justo, lo de los... O sea, en la última temporada... Pues hay una parte donde a Mariana se le ve una peluca muy fea,
2: oh, muy fea y
0: unos green screens ahí en la cancha que es como de, híjole mano, esto no está chido. Y después me enteré, por porque tú me contaste, que ella estaba ya filmando eh, la, el, el remake este de Manolo Caro, es eh, de ¿cómo se llama la película? Perfectos desconocidos Perfectos desconocidos. La versión de Manolo Caro Ya la estaba sí. filmando ella Y le habían pintado el pelo de Güero uh -huh. Entonces cuando tuvo que regresar a hacer los reshoots No le pudieron pintar el pelo Entonces le pusieron esta peluca Correcto. Y a y varias escenas en las que ella tenía que estar Que no pudo estar Se hicieron en green screen Pero ¿sabes qué? Lo mencionamos
1: en el episodio pasado eh, lo que debería de suceder en la televisión mexicana Es lo que dijimos que pasa en la televisión británica Que es, nos enfocamos en que haya calidad en la historia En que los personajes estén bien desarrollados Y nos preocupamos menos por el presupuesto Porque también sabemos en qué situación estamos Claro
2: Yo, yo quiero pensar ahora que esto que, o sea tú viste y yo vi la peluca A mí me perturbó muchísimo a mí efectivamente la, la, la O sea, todas las veces que lo vi tristemente se, se enfocó en este hermoso capítulo de la historia Es de, un enorme
0: capítulo, es de, el mejor capítulo de toda la serie. De la
2: historia de, de amor entre Isabel y, y este y el Chivo. Fue tristísimo porque me pareció una gran, un gran capítulo. y Pero entonces todo el tiempo yo saltaba de esa peluca y... <ríe> fue ter, Pero amigos, perdón, fue terrible, fue terrible. Sé que no tiene que ver con ustedes, pero... <ríe> no Pero es
0: lo que me parte el corazón un poquito de ese episodio, porque ese episodio pudo haber sido perfecto, si no hubiera sido por eso, que no es su culpa, ¿sabes? Eso es lo frustrante, que no fue culpa de la producción, sino que fueron circunstancias ajenas a ellos a la hora de hacer los reshoots. Porque el guión de ese episodio es el mejor guión en una serie mexicana, pero por mucho esa ida y vuelta de, de, de mostrarte a ellos en el autobús teniendo conversación y cortar esas conversaciones con momentos del pasado... Que te terminan de englobar toda la reglas todo lo que estuviste viendo durante cuatro años sobre ellos. no
2: solamente su relación, entonces te con remonta, te remonta a la relación que tiene con un montón de otros personajes. O sea, eso es un gran capítulo. Sí, es un gran capítulo.
0: Lo que está bien, cabrón, es que durante toda la serie siempre el papá estuvo presente, pero uh -huh. solo era como esta imagen del pasado. Uh -huh. Y cuando tienes al papá en ese episodio interactuando realmente con los personajes, entonces entiendes un chingo de cómo, por qué funcionan como funcionan y por qué Isabel es así y por qué este, Salvador es así. O sea, terminas de entender, ese ese capítulo te enseña todo lo que suponías y te lo plasma ahí y te lo pone en una historia que, si, o sea, si, si, si hasta, si me das chance, eso pudo haber sido una película. Sí, es sí. una pitch comedia romántica hermosa ese episodio. Fue
2: muy bonito, pero sí fue tristísimo. Técnicamente sí, sí hay que reconocer que no solo se nota, sino le no o sea, casi le ves la peluca. No estaba mal puesta, no no estaba mal puesta, amigos, pero estaba es que se veía claramente. Y la verdad es que bien dicen que cuando algo eh, no se nota está bien hecho. Claro. Y entonces si te das todo el tiempo cuenta que hay algo ahí raro, a lo mejor yo sabía que era una peluca y el espectador normal solo veía algo raro.
0: Eso es a lo que voy. Al, al espectador normal al final fue como de ahí hubo algo raro, no sé qué fue, pero hubo algo raro. Pero al final está tan bien escrito ese episodio y está tan bien dirigido y tan bien actuado que si no tienes el ojo para ver esas cosas lo puedes llegar a perdonar.
2: Se, se los perdonamos, sí se los perdonamos, pero sí se notó, sí se notaron sí. los VFX de, de, del final. O sea, yo yo les voy a contar un chisme que a lo mejor, que, que seguro está sí, por ahí chisme, alguien, chisme. en alguna noticia, pero eh, al, al, en la primera temporada que todo el nido, eh, o sea, el, el nido negro, que es el Estadio Cuervo, Ajá. se filmó en el Estadio Pachuca. Siempre, o sea, toda la primera temporada. Y cuando, y cuando nos fuimos hacia la segunda temporada, ya no pudimos regresar porque entonces el dueño odió, parece ser, tener a gente en su estadio. A mí todavía me tocó regresar a, a, al famosísimo Nido Negro en la segunda temporada, a filmar algunos pedacititos. Pero el dueño nos dijo nunca más, ¿no? O sea, ustedes no pueden regresar aquí, destrozaron mi pasto, mi estadio, aquí no pueden volver a filmar. Entonces, toda esta historia que se desarrolló después ya en Puebla y entonces en un poco cuando se veía, o sea, ya se los digo, de segunda, tercera y yo sospecho que cuarta temporada, que en teoría estábamos en Nido Negro, sospecho que, o sea, pero lo menos yo ya les aseguro que segunda y tercera temporada no estaban ahí, porque el dueño no nos dejó regresar nunca. ¿No? entonces teníamos que hacer una suerte de foro y de construcción de, de que se pudieran hacer las gradas qué sé yo para que no se notara pero entonces vas a esta cuarta temporada en donde llevas durante tres temporadas esperando con ansia como espectador regresar al nido negro y entonces ves ese estadio tristísimo de VFX clarísimos, de Green Screens clarísimos, en donde de pronto ves shots de, de, de muchísima gente en el en los palcos o en bueno en las gradas y de repente ves atrás del portero tres pelados híjole, lo noté. Y es muy triste porque yo estaba muy enganchado o sea, A ver, me enganché, me gustó un montón, ya empecé diciendo eso, pero hay que ser bien justos técnicamente, les falló.
1: Ya lo oyeron en una posible exclusiva de cine y alcohol, eh, si tienen alguna queja al respecto de estos efectos <risa> visuales, escriban al equipo Pachuca y díganles que qué mala onda que no los dejaron usar el estadio. De mala
0: onda, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Jesús, eh, el no, presidente me, del equipo sabe? Pachuca? Ahorita, no, Dame un segundo, ahorita te voy a decir cómo se llama. Eh, eh, es eh, Jesús... Bueno, el punto es que, a ver, a mí, eh, insisto, me parece un paso en la dirección correcta me parece que abre las puertas Porque eso es lo que tiene eh, Gas Raki. Está abriendo puertas Para que se hagan un montón de cosas interesantes El dueño se llama Jesús Martínez Patiño <risa> Mándele un mensaje a Jesús Martínez en sus redes sociales Dueño del Pachuca hashtag De parte de Telma de, Díganle, hashtag mala onda Que no dejaste que los cuervos regresaran Que vuelva el nido negro
2: <risa> Hashtag que vuelva el, el nido negro <risa>
0: Para concluir, eh, me parece que este hombre ha dado pasos enormes en la, en la dirección correcta para crear cosas nuevas, eh, tanto la televisión como el cine mexicano den de otra cara. Y me parece chingón y me parece correcto. Ahora, eh, hay muchas producciones que se vienen, eh, ha habido más producciones de televisión mexicana, ha habido algunas muy atinadas, ha habido algunas que híjole, que, que, que pena, pero eh, por ejemplo, eh, de Netflix me parece muy atinado Diablero, Diablero me parece muy atinado, me parece una serie que eh, con sus defectos, con sus pedos ahí con en la historia, eh, está muy entretenida y te engancha y te capta y toda esta idea de que de que es como una cosa como de supernatural, pero pero a la mexicana me pareció muy chingón. Es Diablero es, un, es una serie que me parece que, que tiene mucho que aportar. Eh, me pareció también, eh, por el lado de Amazon... Me, me pareció que la del 2 de octubre... Que la que fue como coproducción con Televisa... Tenía cosas muy atinadas. También tenía problemas. Pero también tiene cosas muy atinadas. Es una serie de época, podemos decirlo así. Porque es en los 60. Y visualmente es muy agradable a la vista. Tiene sus pedos ahí de guión. Pero visualmente es muy agradable. Entonces a mí me da la esperanza de que poco a poco se están produciendo y se están haciendo cosas muy interesantes para la televisión, que estas plataformas lo que permiten es que estas producciones no se quedan aquí, van, so, se vuelven internacionales y que tengamos buenas cartas de presentación para el resto del mundo, pues habla de que entonces pues justo Netflix va a abrir unas oficinas ya en la Ciudad de México porque le están apostando a que aquí es de donde... Pues al final México es así, México es es donde está la industria, o sea, es donde está el varo. Entonces, si podemos empezar a producir cosas con valor de producción, con calidad en los guiones y con buenas actuaciones, todos vamos a tener chamba, mano, todos vamos a tener chamba. Y eso es lo importante, creo, que para crear una industria fuerte en cuanto a televisión y cine en este país.
1: En este mismo tono, yo quisiera apuntar que Telma varias veces dijo en la serie que yo hice... Ahora esto también habla no, no de es... dice, no, no. Dice. sabes que sí no sabes que sí le hiciste justamente ese es mi punto creo que es muy importante entender lo que dijo Juan hace rato de que también los asistentes de dirección y la gente de maquillaje y todo mundo Crea la serie. Es un trabajo en equipo. El cine no eres tú solo con tu cámara. O sea, a menos que estés estudiando cine y estés muy artístico ese día. Pero en realidad, o sea, esto es de todos. Y si no todo mundo hace su trabajo con este amor y este sentido de pertenencia, entonces no sirve para nada. Sí, justo
0: sí. Hay que tenerle amor al trabajo cuando estás haciendo esta madre. Porque, pues sí, o, o como dijo Telma, yo, yo trabajo para vivir. Pues sí. Pero si trabajas para vivir en algo que aparte te apasiona mientras lo estás haciendo, pues obviamente vas a hacer tu mejor trabajo. Y he aquí un ejemplo de alguien que ha sobresalido en su ramo porque le tiene un chingo de amor a lo que hace.
2: Ay, no, es, eso, es, eso es absolutamente cierto. ¿eh? O sea, efectivamente sí que como de esto, pero pero yo hago esto porque me apasiona y me enamora. Y de hecho, alguna vez una, un jefe que tuve me decía, es que ¿por qué hablas de las cosas como si fueran tuyas? ¿O por qué hablas de las personas o de los equipos como si fueran tuyos? Pues porque si estoy aquí, ya le estoy dando mi, mi 80% de día y cabeza, ¿no? O sea, la realidad es que lo hago con todo cariño y sí que me enamoro de mis proyectos, como ya lo escucharon. O sea, sí me sí me gusta un montón lo que hago y es que si no me enamoro, entonces para mí no vale la pena hacerlo y creo que esa es la gran ventaja de todos los que hacemos cine y nos quedamos es porque realmente nos gusta hacer lo que estamos haciendo
0: Muy chingón, qué chingón eh, Chaval, un último comentario Hashtag todos somos cuervos <risa> Muy bien damas y caballeros eh, ha sido un placer para nosotros este episodio especial con alguien de la industria con una muy buena amiga con alguien que después dar algo más que lo que nosotros les damos que es pues, nuestras opiniones ñoñas este y Nada, pues eh, nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas, muchas gracias, muchas gracias a Telma. Por favor, Telma.
2: Oye, no, gracias a ustedes. Yo encantada y feliz de la vida. Me gustó mucho estar aquí. Cuando quieran. Bueno, no cuando quieran, pero luego me dicen el tema. y o sea...
0: <risa> Ahora que estés en otro proyecto interesante va, ya.
2: Va, 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 va.
0: Va, en la próxima eh, ocasión en la que Telma este, te, tengamos un proyecto de que discutir con ella, aquí la vamos a tener. Eh, recuerden las redes sociales, arroba Juan Joseco en, en Instagram, arroba Juan Joseca en Twitter. Eh, Chava no les quiere dar sus redes sociales, pero yo como su secretaria, aquí les pasaré todos los mensajes. Entonces, muchas, muchas gracias por escucharnos. Eh, esto fue Sin El Call Yo soy Juan José Y yo soy Chava. Y nos escuchamos en la próxima. Cámara Putos.